0: mit Markus Terrand.
1: Hallo, zur nächsten Ausgabe von Sturm auf die Halbe, den Antenne Steiermark Podcast rund um Sturm Graz. Mein Name ist Markus Terrand und die heutige Ausgabe ist eine, auf die ich mich sehr freue. Es ist aber ehrlich gesagt auch ein bisschen Experiment, denn im Vorfeld zu dieser Folge haben wir uns überlegt, wie viele verschiedene Stimmen so ein Podcast überhaupt verträgt oder eben, so wie es im heutigen Fall ist, ob vier vielleicht überhaupt zu viel sind. Ich hoffe nicht, denn Sie sind schon hier und ich freue mich über die drei neuen bei Sturm. Herzlich willkommen in Alphabet Reihenfolge. David Affengruber. Servus. Alexander Prass, Servus. Und Mann. <lacht> <lacht> Einfach Manni. Einfach mani. Ich sage, in meiner Hobbyrunde, ähm, Fußballrunde, sage ich, dass ich mit euch drei im Podcast mache, sage ich, hat irgendwer was, was ich fragen soll? Dann mal kurz Stille. Lassen Manfred liebgrüßen von mir. Sage mir heißt in unserer WhatsApp-Gruppe Manfred. So, und den Gedanken jetzt in der Sekunde gehabt, nur dass du das warst. Lass Mani sagen, Mani ist einfach. Nein, ah, dazu kommen wir später noch. <lacht> <lacht> ähm Manfred. Ich, will, ich hasse ihn, dann
2: hat es mir Manfred gesagt.
1: Wer was sagt Manfred? Ja. Ja, wozu? Nein, hat mit Manfred ja nichts zu tun. Äh, und Manfred Zakaria, hi.
2: Hallo, ha, servus.
1: Ähm, da muss ich jetzt als einer, der ja auch für die Antenne von Sturmspielen live berichtet, in eigener Angelegenheit fragen, die Aussprache hat gepasst, also Manfred Zakaria. Ja. Gut, ne? nur dass wir das gleich geklärt haben zu Beginn. Ne? Ähm, also schön, dass es geklappt hat bei euch und schön, dass es geklappt hat, dass ihr bei Sturm gelandet seid. Alexander, ähm, wie ist das eigentlich bei dir gelaufen, so wie man sich das mittlerweile vorstellt? Also, dass der Andi Schicker bei deinem Manager angerufen hat und danach alles, keine Ahnung, heute um Geld verhandelt worden ist? Oder wie dürfen wir uns das vorstellen? Ja, im
3: Endeffekt wurde halt der Kontakt aufgenommen irgendwann. Ja, wie gesagt, über Andy Andi Schicker zu meinem Manager und... Ja, dann hat man geredet und hat sich dann gut entwickelt, gute Gespräche geführt und ja, so ist das dann zustande gekommen. David? Ja, ähnlich. Also
0: ich bei Sturm, der, der Herr Schicker hat bei meinem Manager angerufen, das hat dann gut gepasst und die Aussichten waren auch sehr gut und die Gespräche waren super und dann hat es gut gepasst eigentlich. Ich schätze,
1: bei dir gleich. Bei mir ist es selber, ja. Ähm, jetzt ist ja Sturm auf die Halbe, also unser Podcast soll kein klassisches Sportlerinterview sein, sondern eher so ein gemütliches Dahintratschen. Und wie das bei den Neuen so ist, äh, sind auch davon, bin ich überzeugt, unsere Podcast-Hörer neugierig sowas ein bisschen abseits vom Sport ähm, über euch zu erfahren. Ähm, Manfred, von dir habe ich zum Beispiel gehört, dass du dich neben dem Fußball auch sehr für Cricket interessierst. Stimmt, ja.
2: Aber es kommt davon, weil ich komme ja ursprünglich aus Indien. Und natürlich hauptsächlich eigentlich Cricket gespielt. Das ist der Hauptsport und es gefällt mir einfach. Es macht Spaß zu spielen, auch wenn nicht viele des, den Sport kennen. Ich habe mehr Spaß.
1: Dann machen wir ein bisschen Bekannter. Was muss man über das Cricket wissen?
2: Vieles eigentlich. Es gibt viele Regeln. Viele glauben es fast gleich wie Baseball, aber eigentlich gar nicht. Da geht es um Punkte machen eigentlich. Und die Punkte heißen nicht Punkte, sondern die heißen Runs. Und wenn, wenn du mehr hast als der Gegner, spielen einfach.
1: Das ging total simpel, oder? Ja, aber die Regeln
2: sind komplizierter.
1: Äh, Gibt es in Graz nicht auch irgendwie eine Cricket-Szene? Bist du schon informiert?
2: Bisschen, ja, weil Freunde aus Wien, also ich habe viele Freunde in Wien, die Cricket spielen und die haben auch ein paar Spiele in Graz und die spielen auch im Nationalteam und sind immer Graz-Wien unterwegs und haben ihre Spiele hier.
1: Weg vom Cricket, trotzdem möchte ich noch kurz bei dir bleiben. Du bist ja eben gebürtiger Wiener und dort gibt es ja anders als in Graz auch diese legendäre käfig kicker szene Nimm uns mal gedanklich dorthin mit, wie läuft es dort ab?
2: Ja, da kommst du mit deiner Mannschaft in den Käfig und wenn es gewinnst, bleibst du am Platz, wenn es verlierst, bist weg. So sind die Regeln.
1: Die einzige Regel, die ist recht klar und einfach. Ja. Wenn es stimmt, dann bist du als Jugendlicher ziemlich gerne mal im Park kicken gewesen. Manchmal sogar lieber als zum Fußballtraining im Verein zu gehen. Stimmt? Das?
2: Stimmt, ja. Also wo ich noch jünger war, habe ich bis zu 16 bin ich nicht gescheit zum Training gegangen, kann man sagen. Da, ich immer, da war ich lieber wirklich im Park mit meinen Freunden. Habe ich eine billige Ausrede gefunden, dass ich für die Schularbeit lernen muss
1: oder so dass nicht kommen kann und dann bin ich im Park gegangen. Alexander, das hätte es bei dir nicht geben, oder? Du bist, habe ich zumindest gehört, bei allen physischen Trainingswerten ganz vorne dabei.
3: Ja, denke schon. Also, äh, ich war eigentlich schon immer brav im Training, denke ich mal. Ähm, keine Ausreden gesucht und, ja, war jetzt auch nicht so oft im Parkkicken.
1: <lacht> äh,. Ist, ist Training für die jetzt eher so, wo du sagst, das ist was Notwendiges, das man braucht, um im physisch ähm, bereit zu sein? Oder gehörst du vielleicht sogar zu den wenigen, von denen ich allerdings kann, kennen, die sagen, nein, nein, ich gehe total gern trainieren, Training ist top.
3: Ja, ich denke mal, es ist tagesabhängig. Klar, gibt es Tage, wo du dich mehr aufs Training freust dann wie an anderen. Manchmal ist es auch, aber im Prinzip gehört es halt einfach, einfach dazu und durchs Training bleibst du fit, durchs Training kannst du dich weiterentwickeln und ja. Wenn du es immer das Beste versuchst zum rausholen, auch wenn es die mal nicht so gefreut, glaubt, dann bringt er das im Endeffekt ziemlich viel. Ja.
1: David, du hast dich ähm, seit U15 gemeinsam mit dem Alexander durch die Salzburg Akademien gekickt, hast sogar fünf Einsätze äh, in der ersten beim Serienmeister gespielt. Wie lange hast du dir eigentlich für die Entscheidung Abschied in Richtung Graz Zeit gelassen?
0: Ja, ich und der Alex spielen sogar schon seit der U13 bei Salzburg gemeinsam. Wir sind eigentlich mit zwölf haben wir dann eigentlich, wir waren dann gleich am Anfang gemeinsam im Zimmer. Es hat immer gut gepasst, wir kennen uns schon sehr lang. und die Entscheidung steht Graz, also zu Graz geht, dann ist dann schnell gekommen eigentlich, viele Gespräche geführt und es hat alles auf dem, ist alles am gleichen Nenner gekommen und ja, und jetzt bin ich
1: da. ich kann man sagen, ihr kennt euch sehr lange, merkt euch aber trotzdem noch.
0: Ja, ich glaube schon, also von
1: meiner Seite schon.
3: Ja, passt schon. <lacht>
1: kann man so stehen lassen, glaube ich. Ähm, auch über dich hat mir in dem Fall so ein Vögelchen, äh, was gezwitschert, nämlich, dass du sowas wie der Entertainer im Team bist.
0: Puh, Entertainer bin ich, glaube ich, nicht. Da gibt es einen anderen, der Gasi der ist, glaube ich, der hat das im Blut, der macht das mehr wie ich, aber ja, ab und zu mehr Spaß dazu, kann ich schon mal machen.
1: Das heißt, für die gute Stimmung fühlst du ja. durchaus
0: mitverantwortlich,
1: sagen wir so. Ja, das kann ich auch, ja. Ähm, Jetzt habt ihr euch ja auch schon ein bisschen einleben können und Klar, keiner wird mir jetzt sagen, dass es im Verein nicht passt, ähm, darauf geht's, äh, darum geht es aber auch gar nicht, sondern mh, das ist halt was, was mir bis jetzt viele von denen, die heute halt irgendwann einmal bei Sturm gespielt haben, eben auch äh, erzählt haben, dass es nämlich Spaß macht, ähm, beim SK Sturm zu kicken und sie, wenn es so sein sollte, jederzeit gerne wiederkommen würden, weil es halt einfach passt im Verein. Könnt ihr das bestätigen? Also gibt es hier äh, bei Sturm eine gute Mischung aus Spaß und Möglichkeit, eben sie vielleicht, keine Ahnung, an die Auslage als Empfehlung für Gründer, größere Aufgaben zu spielen?
3: Ja, ich denke schon. Also Das Mannschaftsklima ist super. Es ähm, ist jetzt nicht immer alles so überdrüber ernst, sage ich mal. Es ähm, kann sich auch mal wer im Training einen Spaß erlauben oder irgendwie mal was Abgefahrenes probieren oder sonst was. Und ja, also auch in der Kabine ist eine gute Stimmung immer. Und ja, so ich glaube ich, denke mal, das ist wichtig, dass man eben auch Spaß an der ganzen Sache hat und nicht verliert. Und so bleibt er immer erhalten, ja. Blick in die Kabine, Spaß
1: ist dabei.
0: Und du ganz vorn? Nein, nicht ganz vorn, aber der Spaß ist sehr wichtig, glaube ich. Also für, mit dem haben wir, deswegen haben wir angefangen zum Fußballspielen, weil es uns alles Spaß macht und das soll ja so bleiben. Also wenn der Fußball nicht mehr Spaß macht, dann kann man nicht mehr die Leistung zeigen, was man kann.
1: Es soll jetzt gar nicht das Ausspülen der Kabinen gegeneinander irgendwie sein, aber jetzt mein Bruder, mal nur so quasi, ähm, fühlst du dich wohl, also fühlst du dich angekommen in Graz?
2: Ja, jetzt bin ich eh schon mittlerweile länger hier. Ich fühle mich sehr wohl. Es gibt Spieler, mit denen ich mich sehr gut verstehe und es gibt viele Charaktere in der Mannschaft und ich glaube, jeder versteht sich mit jedem gut. Die Jüngeren mit den Älteren, also das passt wirklich.
1: Ähm... Um Egal, ob in Liefering oder eben bei der Wiener Austria, ich glaube, ich werde jetzt mir recht geben, im Vergleich wird der Stimmungsbarometer in der merkur Arena in Graz wahrscheinlich ein bisschen höher ausschlagen. Ähm, spätestens zum Saisonauftakt vor über 13.000 gegen im Red Bull Salzburg äh, ist das Stadion ja schon noch einer Ewigkeit, muss man auch dazu sagen. Mh. Wieder einmal ganz gut gefüllt gewesen und wir haben es die Fans auf der Nordkurve für ein Plakat geschrieben. Es ist wieder einmal explodiert, äh, sogar. Ah, das ist schon auch ein Grund, warum es cool ist, oder? von Beruf aus Fußballprofi zu sein, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Die Fans spielen eine große Rolle. Ähm, es pusht dann extrem und es macht riesen Riesenfreude, wenn man ja, wenn man eben so ein großes Publikum dann hat. Und ja, ich meine, bei den Fans ist es glaube ich auch nochmal ganz besonders, wie die die Mannschaft eben nach vorne pushen. Und ja, klar ist das auch ein Grund, warum man dann zusammen so einem Verein geht. Und das hat man auch im Hinterkopf, dass die eben super Fans haben und ja, es macht halt Freude.
1: Der zwölfte Mann, das ist ja da dieses Wort, das dafür erfunden worden ist. Fühlt sich das am Platz wirklich so an? Also ist es quasi noch dieses, weiß ich nicht, letzte Prozent oder, oder keine Ahnung, ist es noch irgendwie dieser Push, der in dem Fall jetzt in Graz aus der Nordkurve kommt, wo man sagt, okay, da weiß man noch einmal ein Prozent mehr, warum man den letzten Metern noch durchbeißt? Ja, ich denke schon, dass, dass Fans
0: äh, ein, Spiel entscheiden können sogar, dass du, weiß nicht, die letzten paar Minuten dann nochmal Gas gibst oder gleich von Anfang an einfach voll da bist, weil du warst. die stehen hinter dir, die, die haben sie auch vorher eine in der Kurve und die pushen dann die halt einfach noch vorn. Also von dem her war es, das Eröffnungsspiel war mega. War echt coole Stimmung und ja, es hat echt Spaß gemacht, außer dass wir halt das Spiel verloren haben. und Ach, verdammt, genau, da war noch was. Das haben wir leider nicht geschafft, aber hoffentlich dann beim nächsten Heimspiel. Die
1: Kulisse ja, was, was die pusht, Marit?
2: Auf jeden Fall. Ich, ich kann nur eine Geschichte erzählen, zum Beispiel von der Austria. Da haben wir gespielt, äh, daheim gegen Salzburg und wir waren 2.10. und die Fans haben echt Stimmung gemacht und die haben uns wirklich nochmal gepusht und wir haben das 2 noch rausgeholt und das war richtig stark von denen. Eben. Also, ich
1: glaube, da sind wir uns einig. Eben Fans haben durchaus noch ja. mal ein Potenzial, was abzurufen. Ähm, was wäre jetzt rein hypothetische Frage weltweit ein Verein, bei dem ihr gerne mal kicken möchtet? Das seid heißt, ja alle jung genug, um diese äh, Gedanken ernsthaft ähm, zu haben. Äh, Gibt es da irgendwo noch so diesen, weiß ich nicht, Bubentraum von einem Heimspiel in München, Madrid, Manchester, keine Ahnung, wo auch immer? Für
0: ja, mich.
2: Also, ja, bitte.
0: Dortmund. Also, auch super Fans vor der Tribüne dann irgendwann einmal da auflaufen, gegen sie oder mit einer. sicher trauen.
1: Deutsche Bundesliga, wie schaut's es bei aus? Im großen Camp Nou-Stadion für Barcelona. Einmal El Clásico spielen. Mit Sturm ist Champions League, also El Klassiker gut, das geht ja, ja. Raus, ne? Für dir?
3: Ja, so wie der Mani oder also so mein Kindertraum als ganz junger war immer, dass ich mal bei Liverpool spiele. Das Stadion ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. <lacht>
1: Schon, du, du sagst irgendwie Kindheitsraum schon abgehakt oder gibt es noch diese großen Ziele, auch, die ihr habt? Na
3: klar, ist das es, ist es immer nur ein Traum und ein Ziel auf jeden Fall, was man, was man irgendwo hat, auf jeden Fall. Also abgehakt ist es nicht.
1: Also egal ob jetzt die Vereine, die ihr genannt habt, aber gibt es noch so diese, diese, diese Träume ähm, nach oben hin?
2: Ich glaube sicher, man hat es zum Beispiel bei Yusuf Demir gesehen. Es ging so schnell, dass auf einmal jetzt bei Barcelona ist und es kann wirklich sehr schnell gehen. Man sollte nie aufhören zu träumen. Für das spielt man Fußball. Also wenn man kein Ziel verfolgt,
0: dann kann man sich auch nicht weiterentwickeln.
1: Schaut sich eigentlich generell andere Ligen an? Also welcher Fußball interessiert euch so? Waren das jetzt eh die Ligen, die ihr gesagt habt? Oder, oder was, ist, was ist so Fußball, der euch als was eine Zuschauer interessiert?
3: Ja, Also ich ja schon eigentlich abseits jetzt vom, vom Platz auch gern viel Fußball. Sei es Bundesliga, Premier League, La Liga, Serie A eigentlich auch noch. Also
2: wenn was läuft... Gutes Spiel, das schaue ich schon immer gern. Bei mir ist es halt so, ich schaue jetzt nicht so ligamäßig, aber wenn so geile Spiele in der Champions League sind oder Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, schaue ich fast jedes Spiel.
1: Auch an dich, dasselbe Frage
0: noch? Ja, Fußball schauen, ich extrem gern. Egal, ob ich jetzt Top-Spiele schaue oder Spiele von meinem Bruder daheim auf dem Dorfplatz, ist auch cool und ist was anderes. Und, ja, ist cool. Wo spielst du mein Bruder spielt in Gottsdorf, aber das ist die vorletzte Liga. Aber schau ja auch gern zu.
1: Was spielt er für Positionen? Also Sechser oder
0: Innenverteidiger ist jetzt Spielertrainer, weil er schon ein bisschen älter ist. Da passt es gut. Und ja.
1: ähm, Freizeit ist ja etwas, das man als Fußballprofi hat. Ähm, noch dazu, manchmal auch untertags. Ähm, was steht dabei eigentlich so am Programm? Playstation, Ego-Shooter-Turniere, Shoppen, keine Ahnung. Was, was machst du, mein Britt?
2: mich ist ein Misch von allem. Einfach was, auf was ich Bock habe einfach. Entweder zocken, aber ist nur, wenn, wenn ich ein Spiel habe, dann zocke ich es mal so richtig durch. Aber ich, geh, ich bin sehr gerne draußen unterwegs. Freunde, ist ich bin immer draußen, irgendwas mache
1: ich. Ich
2: habe nie Langeweile.
1: Habe ich ja nicht vermutet. Wie ist es bei dir? Ja,
0: ich bin sehr, im Sommer sehr gerne am See. Ich tue gerne Volleyball spielen oder einfach baden gehen. Und so halt auch viel unterwegs in der Stadt. Und wenn ich mal anfangen kann, einfach daheim unterwegs. Freizeit, was ist dir überfordert oder hast
1: du was zu tun, wenn Zeit da ist?
3: Ich glaube, man findet immer was zum Tun. Ähm, wenn man mal nichts tun will, dann bleibt man einfach einmal daheim okay. und genießt die Zeit daheim, sage ich mal. Und, ja. Sonst macht man einfach was. Man kann immer was machen, wie gesagt, und ja, geht mal halt mit Freunden raus oder ja, wie auch immer.
1: Das möchte ich es so formulieren, junge Männer, weit weg von zu Hause, wer sorgt eigentlich dafür, dass bei euch der Hunger verschwindet, wenn die Mama nicht da ist, um zu kochen, ist es da keine Ahnung, Fastfood wird ums Eck, die Kantine beim Trainingszentrum, gibt es Kaltverpflegung aus dem Supermarkt, kochst sie selber, wie machst du das halt?
3: Ja, also Mittag wird eh oft im Trainingszentrum gegessen, sage ich mal, Frühstück eigentlich jeden Tag jetzt im Trainingszentrum und ja, Abendessen wird gekocht oder ab und zu einmal bestellt oder man geht halt auswärts essen
1: verpflegung indisch, was, 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 typische cricket okay, okay. äh, Bei
2: Malk mir, mir schaut es sehr schlecht aus, weil ich habe keinen Plan vom Kochen. Bei mir macht das mein lieber Bruder. Der ist mit mir nach Graz gekommen und der sorgt sich um mich. Guter Bruder. Oh, kann er auch kochen? Sicher, sehr gut.
1: Was kriegst du da, gesunde Sachen?
2: Ja, <lacht> ja. bei mir ist immer so sag ich mal. Wenn es
1: mal ein Pizzastück
2: sein soll, dann ist es ein Pizzastück.
1: Und wenn es das von vorgestern ist, passt es
2: Na, Nein, das eigentlich nie. Wir kochen immer irgendwas. Also er kocht immer irgendwas Frisches. Entweder Nudeln, und Reis, irgendwas kommt immer da. Auch nur ein Stück und kein Ganze, gell? Es heißt doch Pizzastück. Stück. <lacht> Pizza -Stück.
0: <lacht> ja, kochen, kochen kann ich auch nicht wirklich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich gehe gerne essen am Abend. Und ja, ich, a, ich tue auch gerne mal einfach jausen daheim. Kalt essen, tue ich auch extrem gern und und
1: nichts Besonderes eigentlich. ist im Winter ganz praktisch gekocht essen. Da.
0: Ja, das passt. Es passt auch im Sommer also.
1: <lacht> ähm, Eine Frage, mit der ich jetzt wahrscheinlich riskiere, keine Antwort zu bekommen, aber ich glaube, ich das für zumindest viele junge Faninnen, Manfred, bei dir habe ich ja schon eine, eine kleine, einen kleinen Hinweis gekriegt, also für viele junge Faninnen, die sich überlegen, wie so euer Beziehungsstatus ist. Fast verheiratet.
2: Ah, ich bin, ich bin vergeben. Also macht sich keine Hoffnung.
1: Gut, Manfred, machen wir das Hackel drunter, wie schaut jetzt bei aus? Noch vergeben. Kompliziert. Es ist kompliziert. <lacht> es ist kompliziert. Dafür ist Facebook erfunden worden, ja, oder, dass man genau. beim Beziehungsstatus es ist kompliziert angeben kann. Okay, wollen wir nicht vertiefen. Ähm, wie läuft eigentlich das Ganze so im Jahr 2021 ähm, mit so einem großen Social-Media-Angebot ab? Äh, kommen da öfter mal so, keine Ahnung, digitale, was auch immer äh, Sachen um sich, also Komplimente äh, quasi cool gemacht oder vielleicht immer von, von von weiblichen Fans oder e e egal in, in was für Richtung eben, also spielt Social Media in eurem Leben eine Rolle?
3: ja eine Rolle schon aber jetzt ich würde mal sagen keine große klar versucht man irgendwo ein bisschen eine Medienpräsenz sage ich jetzt einmal für sich selber auch zu haben dass man ja Updates reinstellt ähm, neueste Bilder postet und ja immer Erfahrungen am Platz und so weiter teilt ähm, ja ich finde ich find's ganz cool wenn einmal Fans aber schreiben ähm, versuche dazu zu antworten im Normalfall. Und, ja, aber so für mich spielt es jetzt nicht so die Riesenrolle, sage ich mal.
1: man bei dir?
2: Ja, Fans schreiben mir schon ab und zu, geben mir Komplimente oder auf die Bilder, was ich gepostet habe, geben sie einen Kommentar ab, aber ich schaue jetzt nicht so drauf.
1: Aber bist du einer, der das quasi offensiv äh, betreibt, Social Media?
2: Ja, ich glaube, wir leben in einem digitalen Zeitalter und da geht schon,
1: das Handy ist einfach 247 da. Kann man in, in kann man nur unterstreichen, mhm. uh, um, um die nicht uh, auszulassen in dieser Runde, wie, wie läuft Social Media und du, funktioniert es? Ja, funktioniert aber bei mir sieht man ich
0: nichts vom Privatleben, sondern eigentlich nur Fußballsachen. Also ich habe nur Fußballfotos eigentlich auf meinem Instagram Account. Von dem her, ja, Fans schreiben ab und zu oder ja, eigentlich viel Freunde da, die was ich von früher kennen und so bleibt man da halt im Kontakt.
1: Ähm, und ich habe es vorhin schon noch mal kurz angesprochen. Das, das, das Feedback muss ja nicht immer cool sein. Also seid ihr auch schon damit in Kontakt gewesen, weil das war es mal da. Was auf Social Media relativ schnell mal passiert. Das steht keine Ahnung Scheißspiel oder was auch immer eben. Also auch negative Kommentare. Seid ihr mit dem schon in Kontakt gewesen und, und wie, wie geht's ihr damit um?
2: Ja, bei mir war es zum Beispiel, wo ich jetzt von der Austria zur Schwimm gewechselt bin, habe ich paar Hasskommentare bekommen, Hassnachrichten. Aber <lacht> So ist das Leben einfach. Menschen hassen dich, lieben dich. Du musst klarkommen, das Leben geht weiter. Also du kannst es in deinem Kopf ja, gut das handeln. kein
1: Problem. Jetzt schon irgendwie kritische Kommentare. Ja, aber geben. Beim,
2: auch beim Wechsel.
0: Dass viele geschrieben haben, warum du er das, verstehe ich nicht. Aber so, es muss ich wissen, was ich tue. Es ist mein Leben, meine Karriere. Und sowas muss man einfach ausblenden. Nicht wirklich.
1: ja. Ich kann euch ähm, beruhigen, es wird, wenn es, das ist irgendwie die, diese, dieser komische Algorithmus im, im Sport, es wird von, sollte es irgendwann einmal wieder weggehen, von Stürmen wahrscheinlich auch nicht anders sein. Also ich glaube, das ist nur das, mit dem ihr hoffentlich, ähm, also mit dem ich hoffentlich am, am ersten auch leben könnt. Gibt es eigentlich irgendwie, um äh, zur Positiveren zurückzukommen, gibt es eigentlich irgendwen, dem ihr, äh, keine Ahnung, diese äh, Cristiano Ronaldos äh, oder Lionel Messis gibt es gibt's irgendwie auch die, denen ihr folgt, wo ihr sagt, das, da bin ich interessiert dran, was der? Oder die äh, machen? Ja, also
0: ich verfolge an Martin Hinterecker und an Mats Hummels eigentlich, das sind so meine meine Vorbilder, denen Folge, folge auch auf Instagram, was die so machen. und Was machen sie gerade? bei Hummels zum Beispiel macht oft die Challenge mit dem, mit, Do, mit dem Thomas Müller. Die schau ich mir oft an, das ist sehr witzig und sein Account ist eigentlich auch sehr amüsant. Generell
1: ein bisschen auf Spaß auf Bord ja. bei dir,
2: Manfred. Ja, bei mir sind es halt die ganz großen Messi, Ronaldo, Mbappé. Bei Messi weiß ich jetzt gerade im Urlaub. Ronaldo <lacht> ist im Training eingestiegen und Mbappé auch wieder im Training, glaube ich. Ja.
1: ja, und alle drei Freunde, übrigens sollen an der Stelle auch ausrichten, sehr, dass du ihnen folgst. <lacht> meine, also so.
2: Gerne. Sie sollen zurückfolgen.
1: <lacht> Sie kommen, es ist ja so wenig Zeit ja, jetzt im Urlaub. Bei ja. dir?
3: Bei mir ist es ähnlich wie bei Mani. Ich hoffe, du freust dich für mich
1: ja. Nein, ich freue mich ich sowieso, vielleicht aber die freuen sich <lacht> ja darüber, ja, dass, Mann, ja, Mann. Das dass das ihren und folgt. das ist, ist. Ja, anders. Wäre es für mich überraschend. Jetzt sagen wir so: ähm, Jetzt seid ihr ja in dieser Sekunde auch selbst Teil eines Podcasts. Gibt es auch Podcasts, die ihr euch einzieht? Also, die ihr euch anhört?
2: Ja. ich ja ich schaue zum Beispiel sehr viel Animes und dann gibt es solche Pod Podcasts auf YouTube, die ich mir anhöre, so über Theorien, was passieren kann und was passieren wird und alles mögliche.
1: Also durchaus, also spannende Themen, sagen wir mal so nicht jetzt zwingend, wo es um Fußball oder, oder ähnliche no, Dinge Fußball
2: geht. Fußball eigentlich gar, gar keine Poster.
1: Am ja. <lacht> <Ein lacht> Cricket Podcast <lacht> vielleicht ja, irgendwo.
2: Da schaue ich nur. Die Spiele an.
1: Ja. Podcast um, spielen? Ja,
2: eigentlich gar nicht
0: so nur Musik kann eigentlich, wenn dann.
1: Muss ich gerne fragen, natürlich, Musik immer, was, was, was Alles,
0: was gerade in ist eigentlich, ja. quer durch die Bank eigentlich, muss ich sagen.
1: Also ich sage jetzt mal den aktuellen Mainstream, wenn, wenn man das so zusammenfassen ja. möchte. Podcast? Nicht wirklich. Jetzt möchte ich, wenn wir dann langsam auf die Zielgerade ja, ja abbiegen, ähm, möchte ich nochmal zu Sturm zurückkommen. Ihr habt ja alle drei einen Vertrag bis 2024 unterschrieben, also... Ihr habt wahrscheinlich offensichtlich noch ein bisschen was vor in Graz. Gibt es irgendwie so dieses Ziel, dass du, keine Ahnung, irgendwo zu Hause irgendwo angepinnt hast, wo du sagst, das möchte ich erreichen mit Sturm. Das ist realistisch und das würde ich gerne schaffen.
0: Ja, in der Saison auf jeden Fall, dass wir in die Europol kommen und da richtig coole Spiele spielen. Gegen geile Gegner und da vor einem ausverkauften Haus.
2: Das ist das Coolste eigentlich. Für das spielen wir Fußball. Keine Frage, wie, wie ist es bei dir? Ich habe mir meine Ziele gesetzt, was ich erreichen will, aber die habe ich alle in meinem Kopf nicht irgendwo eingeheftet oder aufgeschrieben.
1: Sind die für die Öffentlichkeit bestimmt oder? Nur für mich. Nur für dich. Wie schaut es bei dir aus mit Zielen?
3: Ja, die persönlichen Ziele bei heute, denke ich, am besten trotzdem mal für sich selber. Aber ja, was die Mannschaft immer angeht, eh wie der gerade gesagt hat. Europa League. Meisterschaften, natürlich wieder super Saison spielen. Meistergruppe auf jeden Fall kommen und ja, alles, was darüber hinaus dann wieder geht, wäre super. Und ja, im Cup wollen wir auch was erreichen, auf jeden Fall.
1: Ist Ehrgeiz etwas oder ein Wort, das ihr für euch in Anspruch nehmen wollt oder könnt? Also, wart ihr immer ehrgeizig? Ist das sozusagen auch so ein bisschen eine, eine treibende Kraft gewesen, weil es als Fußballprofi ist? Also, das wollen viele erreichen, aber nicht alle. Also, bleibe ich gleich bei dir kurz. War, war, also würdest du dich als ehrgeizigen Menschen bezeichnen?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, ey, wie so ziemlich jeder Spieler gibt es auch Phasen, wo es nicht gerade einfach ist und wenn man nicht den nötigen Ehrgeiz mitbringt, dann, dann gibt man halt auf oder lässt sich extrem unterkriegen und kommt dann, sage ich mal, nicht zu alter Stärke oder sonst was eben zurück. Und ja, so ich denke mal, dass ich schon sehr ehrgeizig bin und der Ehrgeiz so generell eine große Rolle spielt.
2: Bei mir ist es auch. Sag mal, es geht. Ohne Ehrgeiz willst du nicht jetzt im Fußball gehen. Ich glaube, du kann, kannst auch kein Fußballer sein ohne Ehrgeiz. Aber das treibt dich an, wenn du mal nicht spielst, dass du halt härter trainierst und dich dann wieder beweist und dann wieder in die Mannschaft kommst und spielst einfach.
1: Sind das nur so Fußballer-Floskeln, die man halt sagt an der Stelle oder ist es auch wirklich so?
2: Ich glaube, das ist wirklich so. ja Das muss so sein. Trotzdem haben die anderen beiden gedacht, ich sag's nur. Anders läuft es aber nicht.
1: Ja, so, nein, so. eh nicht, keine Frage. Ehrgeizig? Ja, nein. Ja,
0: ich glaube, jeder Fußballer ist auf einer gewissen Weise ehrgeizig, wie der Mann gesagt hat. Ohne dem kommst du nicht dorthin, wo, wo du als Profifußballer dann sein wirst.
1: Unabsichtlich wahrscheinlich sogar, in dem Fall aber fast die Rutsche gelegt für äh, diese letzte Runde, nämlich. Ähm Du hast ihn beim Spitznamen angesprochen. Ich möchte es in dem Fall noch einmal offiziell machen, nämlich danke David Affengruber, Alexander Prass und Manfred Zakaria. Danke fürs Kommen. Ich hoffe, es hat euch zumindest ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Es schläft keiner, das ist schon mal viel wert. Sehr danke ich, ja. dafür. Super, ja. sehr gut. Ähm, und du hast den Spitznamen schon angesprochen. Da möchte ich jetzt äh, in, in dieser letzten Runde noch schnell die, die, die Spitznamen durchgehen. Ich auf im Affi, Prassi und dann im Mani haben wir jetzt schon ja, gehört. Leo Messi. Ja. <lacht> du würdest drauf hören. Also wenn ich, wenn ich Leo schreien würde, würdest du umdrehen. Direkt. Und bei euch beiden? Also wie werdet wie, wie ihr genannt?
0: Affi, ja. Also. Ja. Außerdem bin ich jetzt daheim bei der Familie, weil genau meine Brüder hast nach bei Affi bei den anderen Freundschaftskreise. Von dem her, haben heißt sie David und unter Freunde und so Hasi sie
3: Affi. Ja, Brassi, Alex. Ich habe schon alles gehört eigentlich. <lacht> Brassel. Also. Aber da ist jetzt hauptsächlich Brassi
1: oder Alex. Aber das ist irgendwie lustig, oder? Man kommt irgendwann anders hin, kriegt einer von mir einen eigenen Spitznamen. Man gewöhnt sich im Prinzip eher an jeden, wenn man weiß, dass er gemeint ist. Oder dass man selbst gemeint ist damit. Und jetzt ähm, sind sie eben die. Und das zu Hause macht natürlich Sinn, ne? Affi. Würde sich die ganze Affenbande umdrehen, sozusagen genau, im genau so ist es. <lacht> Gut, dann ähm, bleibt es mir noch einmal ähm, Danke zu sagen an euch. Affenbande, gell? Habe ich dir auch noch zum Laufen gekriegt. Schon später aber doch. <lacht> mein persönlicher Sieg. <lacht> äh, also danke noch einmal. Äh, das war jetzt die August-Ausgabe von Sturm auf die Halbe. Meine Gäste waren die drei Neuzugänge oder, wie Sie gerade sich selbst noch verabschieden dürfen mit Ihren Spitznamen. Alex. Leo. <lacht> Leo. <lacht> Affi. danke Jungs, großartig, danke. danke. Ciao.
2: Danke, ciao, danke. ciao, ciao, ciao.
1: Sturm auf die Häuser, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark.